0: Дорогие друзья, мы начинаем чтение книги Стивена Масуд «К свету». Это история молодого мусульманина в поисках истины. СОН я, заблудившийся, плачущий мальчик, выхожу на перекресток. Я спрашиваю у прохожих, какая дорога ведет к моему дому, но никто из них не может мне ответить. Наконец, я выбираю дорогу наугад и бреду по ней, одинокий и несчастный. Я очень голоден. Вдруг я вижу прекрасный сад, где ветви деревьев сгибаются под тяжестью плодов. Сад обнесен. Высокой стеной. Передо мной большие ворота. Они закрыты. Я пытаюсь их открыть, но тщетно. Я кричу, пожалуйста, откройте. Я очень хочу есть. Мне нужно купить немного фруктов. У меня есть деньги. Пожалуйста, откройте мне. Ворота бесшумно распахиваются передо мной. В саду играют дети. Я подхожу к ним. Увидев меня... Они прекращают игру. Я говорю им, я заблудился. Если я приду домой поздно, мои родители побьют меня. Один из детей откусывает кусочек яблока. Увидев это, я снова говорю, мне так хочется есть. Дети кричат кому-то, папа, посмотри, кто пришел. Повернувшись, я вижу сквозь заросли человека, идущего к нам. Он стар. «Но видно, что здоров и силен. Внезапно у меня появляется странное чувство, что это мой папа тоже. Мне становится страшно, я собираюсь убежать. Его голос останавливает меня. «Сын мой, дитя мое, я не сержусь на тебя. Ты мой, как и остальные дети». Его голос не похож на голос моего отца, но я поворачиваюсь к нему, и вот я уже в его объятиях. Дети окружают нас, они целуют меня, дают мне фрукты из своих корзин и говорят о том, как любит их отец. Я прошу их позволить мне остаться с ними, я не хочу возвращаться в родной дом, где чувствую себя таким нелюбимым. «Пожалуйста, позвольте мне жить с вами. Я буду ходить с вами в школу, и я верю, что учитель не будет бить меня». Как Мухаммед Измаил. Отец улыбнулся мне. «Сынок, я уже попросил Мухаммеда Измаила не бить тебя. Я сказал ему, что он должен заботиться о тебе. Я цепляюсь за него и прячу лицо в складках его белого одеяния». «Нет, отец, я хочу жить здесь, с тобой!» «Сынок, — отвечает он ласково, — ты хороший мальчик, а хорошие дети слушают своего отца. Возвращайся в школу, а когда закончишь учиться, я возьму тебя к себе. А теперь пойдем, я отведу тебя домой. Детство среди ахмадийцев. Я родился в утренней молитве». По нашим религиозным традициям это доброе предназнаменование. Когда мой отец держал меня на руках, шепча мне на ухо специальную молитву, закрепляющую мое место в мусульманском мире моих предков, он был счастлив. Здесь, в доме своих родителей, как того требовала традиция, его новая жена подарила ему еще одного сына. Мать тоже явно гордилась своей новой ролью женщины, подарившей своему мужу сына, поскольку сыновья в мусульманском обществе ценятся высоко. Очень многие в молитве просят у Бога даровать им сыновей. Мало кто взывает к Богу о даровании дочери. Меня назвали Масуд, Ахмад Хан. Ахмад – это второе имя пророка Мухаммеда. От этого имени произошло название нашего сообщества – Ахмадийцев, исповедующих вероучение Ахмадии. В таком окружении носить имя Ахмад большая честь. В Тарнабе, городке на севере Пакистана, в 30 милях от Пешара, утро 30 ноября – 1951 года выдалась прохладным. Родители моей матери были преуспевающими земледельцами и сдавали свои земли в аренду крестьянам. В качестве арендной платы крестьяне отдавали моему деду часть урожая. К сожалению, мой дед не отличался мудростью и в конце концов потерял все свои земли, но это уже другая история». Ко времени моего рождения дед был главой большой человек двадцати пяти семьи. У него было несколько дочерей и только один сын. Первые три-четыре года моей жизни прошли в его доме, который в моем детском восприятии представлялся огромным. Он, как и другие дома в этой местности, был построен из саманного кирпича, и внутри было прохладно. В нем было 10-15 комнат, окружающих внутренний двор. Широкая веранда, увитая виноградными лозами, защищала в жаркую погоду комнаты от солнца. Мне было очень грустно покидать этот чудесный дом. Последний раз я приезжал туда с родителями, когда мне было 7 лет. Мой дедушка, как многие богатые землевладельцы, в это время имел свою частную мечеть. Это можно встретить и сейчас. Пять раз в день с ее минарета звучал адхан, призыв на молитву. Мы прекращали все свои дела и обращались к Богу. Голос мэдзина, созывающего правоверных мусульман на молитву, эхом отдавался в тихом и прохладном утреннем воздухе. Казалось, эхо повторяет его снова и снова. Для ребенка это был весьма уютный мир, окруженный любовью своей большой семьи. Я чувствовал себя в безопасности, как любой рожденный в мусульманской стране ребенок. Первые годы жизни я провел преимущественно в женском окружении. Только позже мужчины стали играть в моей жизни какую-то роль. Отец часто отсутствовал. Казалось, что он все время путешествовал. Но никто не знал, куда он уезжал. И хотя я его любил, в детстве он не занимал значительного места в моей жизни. Мой отец родился в Афганистане. Его семья занимала важное положение в деревне. Мой дед со стороны отца был там религиозным лидером. Он умер, когда моему отцу было всего несколько месяцев. Вскоре умерла и бабушка. Несколько лет отец жил в той же деревне с братом-матери, моим двоюродным дедом. Но когда ему исполнилось 13 лет, случилось нечто такое, что совершенно изменило его жизнь. Мой дед после смерти оставил сыну довольно большое земельное наследство, попечителем которого стал дядя. Когда мальчик подрос... К нему однажды пришли какие-то люди и сказали, что дядя собирается убить его, чтобы завладеть наследством. Мой отец был очень напуган, однако только через два года решился бежать. Он пришел к Квету, большой город недалеко от юго-восточной границы Афганистана. Потом Квета перешла к Индии, а после раздела 1947 года стала частью Пакистана. Там мой отец встретил одного доброго человека, миссионера секты Ахмадии, который пожалел его и взял свой дом. Через какое-то время отец женился на дочери этого доброго человека, и у них родилось несколько детей. В 1935 году в Квете однажды ночью произошло сильнейшее землетрясение. Город был разрушен, погибло около шестидесяти тысяч человек, среди них жена моего отца и, по крайней мере, двое его детей. Отца спасло то, что когда дом стал рушиться, он оказался прикрытым дверью, которая защитила его от падающих обломков. Благодаря этому я сейчас живу, когда я родился, мой отец служил телохранителем у калифа, руководителя исламской секты Ахмадии. Это, однако, не являлось единственным источником его доходов. Он перепробовал множество разных занятий. Одно время он был владельцем небольшого магазина. Потом открыл свою обувную фабрику. Этому он научился в Квете, поскольку ахмадийские миссионеры были обязаны учиться этому ремеслу. Приятели иногда дразнили меня, называя «сыном сапожника». Ахмадии, как они себя называют, насчитывают около 12 миллионов человек. Большинство из них живет в Пакистане хотя есть довольно значительные по размеру общины и в других местах, куда ахмадийские миссионеры занесли учение основателя секты Мирзы Гулама Ахмада, в частности, в Западной Африке и в Юго-Восточной Азии. Гулам Ахмад родился примерно в 1835 году в Кадиане, в городе в Индии, в 70 милях от Лахора, к востоку от нынешней границы с Пакистаном. Он был очень благочестивым мусульманином и страстно желал видеть ислам, наполненным новой жизнью. В 1880-х годах его стали посещать видения, и он начал утверждать, что является обещанным мессией, о котором пророчествуют священные книги большинства мировых религий, включая Библию, священную книгу христиан. Он заявил, что пришел в духе и силе Иисуса Христа, пророка Исы, однако, несмотря на это, не испытывал особого уважения к христианам, последователям Иисуса Христа. Вероучение Ахмади по всем основным вопросам, за исключением двух, совпадает с учением ортодоксальных мусульман. Первое различие заключается в том, что мусульмане верят, что Мухаммед был последним и величайшим из пророков в то время, как Ахмадийцы утверждают, что Гуламу Ахмаду должно быть отведено место Мессии Вождя, и что без этого вероучения не будет полным. Второе состоит в том, что ортодоксальные мусульмане верят, что Иисус не умер на кресте но что он вознесся на небеса. Ахмадийцы идут в этом вопросе дальше. Они утверждают, что он умер в Кашмире, где сегодня можно видеть его могилу. Гулам Ахмад учил, что Иисус был распят, но перед смертью снят с креста, а затем оживлен с помощью специальной мази, после чего отправился в Кашмир, где и умер в возрасте 120 лет. Именно эти доктрины Ахмадии стали для меня путеводителем во время моих поисков истины. После смерти Гулама Ахмада среди его последователей возникли разногласия. Одни говорили, что он просто муджадид, реформатор, пришедший для того, чтобы очистить ислам. Другие были уверены, что он пророк и истинный мессия, обещанный Махди, вождь. В 1914 году, через шесть лет после смерти Гулама Ахмада, произошел открытый раскол. Сторонники второй точки зрения, которых было большинство, назвали сына Гулама Ахмада Башир Удина, вторым калифом и обосновались на родине Гулама Ахмада в Каддиане. Это была многочисленная группировка, которую стали называть партией Кадиани. Их противники бежали в Лахор, теперь второй по величине город Пакистана и стали известны как партия Лахор. Мой отец духом и сердцем принадлежал Каддиане. Он приехал в Каддиане, после смерти своей первой жены. Насколько я знаю, в 40-х годах он еще, по крайней мере, дважды женился. Когда в 1947 году Индия получила независимость и от нее отделился Пакистан, мой отец, как и многие другие ахмадицы, перебрался в Лахор, чтобы жить в Пакистане. Будучи мусульманами, они опасались оставаться в Индии. И в самом деле тысячи мусульман были убиты при попытке бежать в Пакистан. Но Бог снова сохранил моего отца. В 1950 году, когда отец женился на моей матери, он уже имел большую семью. Вероятно, это являлось главной заботой в жизни отца. Он, казалось, все время надеялся, что новая женитьба изменит его судьбу, и он, наконец, станет богатым. Но этого так и не случилось. Ребенком я, конечно, ничего этого не знал. Когда мне было лет десять, мы переехали в Рабвах, ставший к тому времени главным центром Ахмадицев из партии Кадиани. Раббах был новым городом, основанным в 1951 году, и влияние Кадиани в нем было настолько сильным, что до 1974 года люди, не принадлежавшие к Ахмадии, вообще не могли жить там. В этом городе я вырос. С самого начала мое образование основывалось на Коране. Мусульмане считают делом чести учить святую книгу наизусть. К десяти годам я знал наизусть, Длинные отрывки из Корана. Все мусульманские дети изучают Коран на арабском, поскольку считается, что именно на этом языке Коран был дан Мухаммеду, родным же языком для меня был Урду. Священными книгами мусульман является Тора, Закон, Забур, Псалмы, Инджил, Евангелие и Коран. Сюжеты из этих книг знакомы мне с самого раннего возраста. Ной и Авраам были как бы моими старыми друзьями. Вся наша жизнь была подчинена строгому распорядку обязательных ежедневных молитв. Это дисциплинировало меня и сделало веру важнейшей частью моей жизни. Я верю в Бога. Я верю в Его пророков. Я верю в Его ангелов. Я верю в Его книги. Я верю в судный день. Я благодарю Бога, который есть Бог Вселенной. Он велик и милосерден к нам. Он будет судить нас в судный день. Укажи нам путь, по которому шли люди, благословенные Тобой. О Господь, не дай нам сбиться с пути и стать неверными». «О Господь, прими эту молитву! Аминь!» По вечерам я обычно молился с матерью или даже с отцом. Я был еще мал, поэтому молился у себя в комнате или в комнате родителей. «Мама, я хочу спать! Пора молиться!» «Хорошо, сынок, я послушаю твою молитву», — отвечала мама. Иногда, приходя для молитвы в комнату родителей, я видел, что они ссорятся. Чаще всего... Причиной этому были финансовые проблемы, а также частые отлучки отца. Однажды вечером, услышав, как родители ссорятся из-за других жен моего отца, я подумал, когда я вырасту, у меня будет только одна жена. Молитвы по часам расписывали нашу жизнь. Каждое утро, еще до рассвета, нас призывали обратиться к Аллаху. Потом – Зухр. Полуденная молитва – прерывала течение дня с его обыденными заботами, а за час до захода солнца нас снова звали на молитву. Как только садилось солнце, мы молились еще раз, и последняя за день молитва читалась примерно 8 часов вечера. Ее время было определено не так строго, как время других молитв. Одна вещь самого раннего возраста смущала меня во время молитвы, Лет в десять я наконец осознал, что же меня смущает. Меня учили, молясь перед сном, просить у Бога благословения для Мухамеда. «О Бог, благослови Мухамеда и потомков его!» Но я думал, если Мухаммед сам является благословением для всего мира, почему же мы просим Бога благословить его? Даже в юном возрасте это очень смущало меня» поскольку я не видел в этом смысла. В другом месте молитвы упоминание Мухаммеда мы добавляли, «На котором да будет мир». Значит, размышлял я, он не имеет мира, раз мы просим об этом для него. А если даже он не имеет мира, тогда кто же может иметь Божий мир? Я был совершенно сбит с толку. Заучив наизусть многое из Корана, я стал проводить больше времени в мечети Ахмадии, прислушиваясь к разговорам старших. Я хотел узнать, чем мы, община Ахмадии, отличаемся от других мусульман. К тому времени я уже убедился в существовании этих отличий. В соседней деревне, где жили ортодоксальные мусульмане, мы с друзьями часто слышали «Убирайтесь отсюда, мирзан!» Неверные, нечистые. Неудивительно, что мы старались жить только в пределах общины. Здесь мы были в безопасности. Наш город Рабвах расположен на реке северо-западнее Лохора. Мой отец очень любил реку и часто уходил на рыбалку. Думаю, для него это был способ хоть на время убежать от проблем и неприятностей. Я видел, как он уходит, широко шагая в высоких сапогах, в темной свободной одежде, на которой меньше заметны пыль и грязь. Он пропадал на реке часами. О чем он думал в это время? Возникали ли у него те же сомнения, что и у меня?» Этого я не мог узнать, потому что в Пакистане не принято, чтобы отец делился с сыном такими мыслями. Однажды, когда мне было десять лет, я сидел в мечети и слушал, как обычно, беседу мужчин с учителем. Разговор коснулся силы молитвы, как раз того, чем я очень интересовался. Дело происходило как раз после Зухра. Я слышал, как один из мужчин сказал... «Если человек, стоявший на берегу реки, верит в Калиму, название молитвы, он сможет перейти реку по воде, как посуху». Мое сердце забилось сильнее. «Неужели молитва действительно позволяет делать такое?» «Как и все мусульмане, я знал Калиму с раннего детства». Я тихонько встал и незаметно выскользнул из мечети. Я поспешил к реке, которая находилась примерно в полутора километрах от мечети. Запыхавшись от бега, я остановился на берегу и окинул взглядом реку, спокойно текущую моих ног. На реке виднелось несколько лодок с рыбаками из соседней деревни, но они были далеко от меня. Я посмотрел вокруг, никого не было видно». Во весь голос я повторил священные слова Калимы «Во имя Аллаха, великого и милосердного, верую, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммед – пророк его». На мне была серая школьная форма, состоящая из шальвар и камиза – длинной мешковатой рубахи. Я было задумался, нужно ли мне снимать одежду но тут же вспомнил, что собираюсь идти по воде, а не купаться в ней. Подумав, я все-таки снял с нос сандалии. Робко и неуверенно я шагнул в воду. Моя решимость стала пропадать, когда я почувствовал, что она не стала твердой, как берег. Но я, не рассуждая, ринулся вперед в реку. Вода доходила мне до колен. Я еще раз прочитал калиму и продолжал шагать. Думая, что скоро молитва подействует, и я пойду по поверхности воды. Внезапно, сделав шаг, я почувствовал, что дно реки ушло из-под моих ног, и я не могу остановиться. Я плюхнулся в воду, ужас сдавил мне горло, я не умел плавать. Я понял, что тону, и в отчаянии закричал «О!». С какой радостью я почувствовал, как чьи-то сильные руки подхватили меня. Каким-то чудом рыбаки все-таки услышали мои крики и приплыли, чтобы спасти меня. Когда меня вытащили в лодку, я плакал от страха и обиды. После того, как я немного успокоился, один из них спросил меня, «Что это за странные вещи ты вытворяешь? Зачем ты полез в воду в одежде?» Вспомнив о том, как близок я был к смерти, я снова заплакал. К тому же я был очень испуган и решил, что будет лучше сказать им правду. Не смея взглянуть на рыбаков, я признался. Я подумал, что если с Верой прочитаю калиму, то смогу пройти по воде. Это звучало очень неправдоподобно. Что подумают эти люди? Они уставились на меня в удивлении – Потом один из них засмеялся громким недобрым смехом. «Ах ты, сын неверного! Твой отец неверный, и мать твоя неверная! Вся твоя семья язычники, кадиане Мерзан! Как ты можешь, нечистый, верить, что Бог услышит тебя? Ты в самом деле думаешь, что можешь прочитать священную Калему и пересечь реку Посуху?» «Убирайся отсюда, неверный, и скажи своим родным, чтобы они сначала стали мусульманами, а уж потом вернись и попробуй еще раз. Убирайся, или я утоплю тебя». Он выглядел так угрожающий, что я пришел в ужас. Как только лодка приблизилась к берегу, я выскользнул из нее, скарабкался на берег и помчался к деревне. Мне было стыдно, и теперь, оправившись от страха, я испытывал сильный гнев на Бога за то, что Он не ответил на мою молитву. Мысль об этом жгла меня, пока я бежал домой. Без сандалий ноги мои были в ссадинах. Кроме того, я знал, что отец придет в ярость, когда узнает, что я их потерял. К тому времени моя одежда уже высохла, но как же я объясню пропажу обуви? Мне было страшно и одиноко. Все произошло так, как я предполагал. Как только я добрался до дома, мать набросилась на меня: "Где ты был, Масуд? Почему ты ушел так надолго?" Я ничего не мог ей ответить, но она сильно побила меня. Когда отец вернулся домой, она рассказала ему о моем отсутствии, и он начал кричать на меня. До сих пор помню, как, услышав его громкий, сердитый голос, я потерял контроль над собой. Пятна на моей одежде были как пятна на душе, поэтому я рассказал им всю историю. Сестра и мать посмеялись над моим рассказом. Однако отец смотрел на меня очень серьезно, когда сквозь слезы я говорил ему. Книги к свету вы услышите завтра, в это же самое время. Да благословит вас Господь!